0: A young man, who oh is
1: a young man who speaks, speaks the words speaks of the all man, of the all minds of the all minds of the all minds of, mind. of the all of, of the a
2: A partir de este momento interrumpimos la transmisión de radio dinamo para dar inicio a una nueva sesión de Pink Floyd. Es un invento de la CIA.
3: Año 2022 La nave de mantenimiento Space Core 1 lleva a cabo una misión de reparación de rutina Estas reparaciones consisten en arreglar satélites de armas nucleares que orbitan muy por encima de la Tierra Debido a la capacidad atómica de estos satélites la reparación es considerada peligrosa muy peligrosa.
4: tema del COVID-19 eh, que nos está afectando a todos, es una pandemia mundial y nos tenemos que mantener en casa. Mientras que nos mantenemos en casa, pues han surgido temas como este. Bryn Spears en su página de Instagram eh, recientemente publicó una cita en la cual invitaba a todo esto eh, se repartiesen las riquezas y así los que, los que están más abajo en la pirámide eh, pudiesen también eh, sobrevivir a, esta, a este duro golpe que, que ha sido esta pandemia, o está siendo esta pandemia global, ¿no? Por eso han surgido muchos mem- en internet en los cuales pues se proclama a Prince Spears como el nuevo icono comunista comparándola con el mismísimo Karl Marx, algo que me hace muchísima gracia, ¿no? Eh, bromas aparte, vengo a analizar el vídeo de Warbeats que es, creo, un vídeo bastante social eh, con bastante crítica y que defiende bastante esto del comunismo, la liberación y de hacerse respetar, ¿no? Y de, de luchar por lo que queremos conseguir, ¿no? Con lo cual eh, voy a empezar a analizar el vídeo al completo, cada escena, de principio a fin, con todos vosotros. Eh, por si no habíais visto el significado o quizás os habíais quedado con el mensaje superficial de divineo y fantasía que tiene la canción, que es una canción muy, muy motivacional para estar en el gimnasio, pero el vídeo la complementó de una forma espectacular, que creo que trae un mensaje muy bueno, muy potente y que ha defendido mucho y ha respaldado mucho Britney. Denis Tito,
2: el primer turista espacial de la historia. Fue la primera vez que una persona logró viajar al espacio pagando por una plaza sin ser astronauta. Denis Tito, multimillonario ruso e ingeniero aeroespacial, pagó 20 millones de dólares por su paseo hasta la Estación Espacial Internacional. Un trayecto en el que pudo experimentar la falta de gravedad y tomar fotografías y vídeos caseros como buen turista.
5: I love...
2: En el 2001, viajar al espacio de forma comercial era un hecho que quizá nos pareciese muy lejano o algo más propio de la ciencia ficción. No solo por el desembolso económico que representaba, sino porque hasta entonces la investigación espacial era dominio de los gobiernos o las grandes instituciones estatales, y hasta que Dennis Tito viajó en la misión Soyuz TM-32, el espacio estaba reservado solo para los astronautas. Pero hace algunos años eso ha cambiado. La investigación y desarrollo de tecnología espacial ahora tiene nuevos protagonistas. La carrera que una vez se desencadenó entre la URSS y Estados Unidos ahora es encarada por empresarios del sector de la tecnología que compiten por ser el primero en llevar turistas al espacio. Un negocio que, según los expertos, ya es un sector mil millonario y que ha desatado una oleada de inversionistas en los últimos cinco años. Pero hasta ahora los resultados y las proyecciones indican que es poco rentable. Entonces, ¿por qué estos magnates han decidido invertir en el turismo espacial?
3: ¿Y la energía solar? No podemos contar con el sol. ¿Por qué? Porque vamos a la deriva hacia Centrus B40. Centrus b B-40 El lado oscuro de la luna Hemos perdido la energía del motor Nuestro apoyo vital Mierda Creía que tú eras el experto El entendido en este sistema ¿Qué programa utilizabas? Oye Llevo volando demasiados años Como para pulsar botones equivocados Claramente el problema está en Leslie. Ella no pilota esta nave, sino tú. Señores, creo que podemos ser más constructivos que todo eso. ¿No? Tienes razón. No podemos perder ni un minuto. Hagamos un análisis completo. Revisemos todo de arriba a abajo.
0: Escuchábamos a la banda Gubner haciendo el tema Tooth Wax del disco Spectral Worship, publicado en el año
6: 1998. 10. Shakira. Supuestamente la bella colombiana es una de las artistas con mayor número de mensajes subliminales en sus canciones. Por ejemplo, en la canción inevitable del álbum ¿Dónde están los ladrones?, se puede escuchar lo siguiente, sangre seré de rosa, sangre, le doy gracias a Asmodeo. 9. Britney Spears. Es todo un icono en la música pop, según algunos teóricos de la conspiración, en su canción, Hold It Against Me, retrata simbólicamente el control y la manipulación a través de la mente. ¡Wow! 8. Lady Gaga. La canción Alejandro se hizo famosa no solo por lo pegajosa que era, sino también por el contenido de su video que para muchas personas resultó hasta ofensivo porque muestra demasiados elementos religiosos. Supuestamente hace alusión a un nuevo orden mundial. 7. Lloro por ti de Enrique Iglesias. Esta balada se hizo famosísima allá por el 2008, y supuestamente este tema tiene un mensaje subliminal escondido, ya que al poner la canción al revés, se puede escuchar algo así como, oro contra Jesús, oro yo a mis demonios. Ustedes dirán, ¿será cierto que Wisin y Yandel, junto con Enrique Iglesias, querían decir eso con su canción? 6. Miley Cyrus. Sin duda, Ya no ha quedado nada de aquella linda adolescente Miley. Mucho se ha dicho acerca de que hizo un pacto con el diablo, o incluso que es una illuminati. Por ejemplo, en su canción We Can't Stop, se encuentran durante prácticamente toda la letra mensajes aparentemente satánicos. También la voz grave de la máscara blanca parece decirle You Are A Pussy como retándola. ¿Se atreven a escucharla?
0: Ya vamos a la banda Turing Machine haciendo el tema Slave to the Algorithm del disco What is the Meaning of What? publicado en el año 2012.
7: La economía espacial mundial mueve unos 350.000 millones de dólares al año. Las previsiones de Morgan Stanley podría alcanzar en 2040 un valor superior al billón de dólares. ¿De verdad creéis que Estados Unidos o China gastan estas cantidades de dinero únicamente para buscar vida allá arriba? La respuesta es no. Y la palabra clave es la minería. En este caso, la minería espacial.
3: Aquí Núcleo Espacial 1, Mayday. 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 Aquí Núcleo Espacial 1, por favor, conteste, Mayday. Mayday, Vector 451, nos estamos acercando a Centrus B40. Aquí Núcleo Espacial 1, por favor, contesten. ¿Hay alguien ahí? Mayday. Contesten, por favor. Mayday.
0: Lo que pasaba era la banda Heston Rifle haciendo el tema Can You Guess How Much That Guy Weighs del disco What To Do At Time Of Accident, publicado en el año 2005.
8: Amigos, según los últimos datos disponibles, los Estados Unidos tienen el mo- 1327 satélites operativos en órbita, de los cuales aproximadamente un 30% pertenecen al gobierno o al ejército. Ningún otro país tiene tantos satélites. De hecho, para que os hagáis una idea, según las estimaciones existentes Rusia tendría unos 169 y China 363. Es decir, juntos apenas sumarían un 40% de los de la potencia yankee. Y amigos, no lo dudéis ni un instante, la influencia de estos satélites estadounidenses en nuestro día a día es inmensa. No hay una sola jornada que no uséis uno. Cuando pedís un Uber y os avisa de cuándo ha llegado, cuando viajéis en avión, cuando hacéis una transferencia a través de la web de vuestro banco, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, como os podéis imaginar, la cosa no se queda solo en el campo civil. En el mundo militar los satélites han vuelto una herramienta clave. Comunicaciones, navegación, reconocimiento, detección de misiles, fijación de objetivo… Tenedlo claro. La guerra del presente y del futuro se libra desde el espacio.
3: Hay una tripulación en esta nave. No puede ser. La NASA no vuela desde hace 30 años. Esto es más misterioso que el Triángulo de las Bermudas. ¿Tienes algún desequilibrio alrededor de mí? ¿Qué pasa?
2: No se registra nada. ¿Por qué?
3: No sé. Creí advertir algo. Mantén tus ojos en el monitor. muelle de carga.
2: La estructura molecular vuelve a alterarse.
3: ¿Hay algún respiradero o conducto de calefacción? No lo sé, estamos en medio de una gran habitación.
8: Mirad bien a vuestro alrededor.
2: Algo la está cambiando.
3: ¿Qué otra maldita cosa puede haber aquí aparte de nosotros? Si estáis en el muelle de carga, puede que recibáis un débil destello desde arriba. La nave amerizó el triángulo de las Bermudas hace 30 años. ¿Qué está haciendo en el espacio? Oye, no es posible que esa nave americese en el Atlántico. Es un típico error de computadora, ya eres. No hay tiempo para especulaciones. Tenemos problemas mayores. Los impulsadores siguen sin funcionar. ¿Cómo explicas lo de Ares? No lo sé. Pero no tendremos respuesta a nada si este chisme no se mueve. Muy bien. Debe de tratarse de un bloqueo. No reciben nuestro mensaje. Jenny nos está comprobando. De todos modos, intentaré recuperar algo de la otra nave. Si nuestros transmisores no funcionan, quizá podamos utilizar los suyos. Un momento, tú no vas a volver a esa nave. ¿Pretendes que utilicemos esta mierda?
7: Parece conspiranoia, locura, etc. Pero Wendy Spears... Lleva mucho tiempo dejando pequeños mensajes Tanto en sus redes como en otros sitios Donde los fans saben que ella está intentando decirles algo Cuando pasa una vez uno dice Es una casualidad No dice auxilio en las nubes Ahora cuando pasa dos, tres, cincuenta veces Y cuando cada cosa que el personaje en cuestión hace Parece conectar con otra cosa O esta persona se está riendo de sus seguidores O realmente está intentando decir algo Específicamente cuando sabes lo que tus seguidores están buscando porque Brindy no es ajena a todo lo que pasa a su alrededor. Entonces sabe lo que sus seguidores buscan. Si ella se maneja de esta manera, poniendo semillas aquí y allá, sabiendo lo que los seguidores buscan, evidentemente no es casual. Miren el punto que ha llegado a esto que hasta Cher, la gran artista Cher legendaria, salió a hablar del tema. <risa>
0: Eso que pasaba era la banda Paño haciendo el tema Max Weber del disco Los Amantes del Ritmo, publicado en el año 2012.
9: Una escena de la temporada 20 de la serie de Los Simpson, en la que Richard Branson y sus compañeros de tripulación de Virgin Galactic llegaron al borde del espacio y regresaron sanos y salvos. Se volvió viral. Es que curiosamente en realidad se parece al tema del multimillonario británico Richard Branson. El episodio es llamado Burns y las abejas, emitido el 7 de diciembre del año 2008. Muestra a un astronauta disfrutando de su tiempo en gravedad cero. Y los internautas están convencidos de que la serie de dibujos animados en realidad predijo la llegada de Richard Branson al espacio es extrañamente similar a Branson divirtiéndose en gravedad cero. En particular, Richard Branson también apareció como estrella invitada en los capítulos de los Simpson, Donna Lisa y la Guerra del Arte. Y es que el domingo pasado, el multimillonario inglés llegó al borde del espacio con otros tres tripulantes, y aterrizó de manera segura en la Tierra, a bordo del BSS Unity de su compañía Virgin Galactic. ...al igual que en la serie animada. Fue el vuelo de prueba número 22... ...del avión espacial tripulado suborbital... ...y el primer vuelo de prueba... ...con una tripulación completa en la cabina.
5: Pero acaba de pasar hace unos días... ...Brendita, que mataron al presidente de Haití. Así es. Lamentable situación. Que definitivamente nadie se merece la muerte. Que era un presidente muy... ...como tipo dictador... ...que tenía completamente a su pueblo... En, sumidos en la pobreza, una rebelión total, este, no, había, no encontraron la solución para estar mejor. Y el presidente de Haití no se quería ir, ya lo querían quitar desde hace mucho tiempo y se hace un complot en el mismo país. Ya lo había comentado yo desde la semana pasada, o hace dos semanas, que yo vi la muerte, el así atentado, el crimen de uno de los presidentes o de América Latina. Y lamentablemente fue prevención cumplida lo que pasó que aquí hay que tomar ya acciones definitivamente la ONU, pero no es todo. Viene una prensión más, señores. Cuéntanos, Mani, ¿de qué se trata? viene una prensión más y sumamente importante, todavía. Por eso sale la Carta de la Muerte, que es la 13, y la Carta del Diablo, que es la 15. Que estas dos cartas juntas me dicen que va a seguir, van a seguir los atentados, las muertes contra la gente política, de poder, dictadores. Se visualiza un crimen inédito, que va a cambiar completamente la historia, el eje de ese país. Se visualiza en los países de Nicaragua, Colombia, Venezuela, Argentina o México. Esos países mencionados, definitivamente las dos cartas del tarot, están dominando completamente en cuestiones de estar todavía atentando. Pero aquí en México visualizo una tragedia muy fuerte, Brenda, que hasta me da escalofríos.
1: Let's go.
0: Lo que estábamos escuchando era la banda Six Horse haciendo el tema 128 del disco Fine Business Excellent del año 1996.
10: De esta forma, tal y como apuntaba la comisión Ransfeld en el 2001 cuando alertó sobre un potencial Pearl Harbor espacial, un ataque coordinado contra satélites militares estadounidenses sí que podría dejar ciego y inoperativo al ejército más poderoso de la Tierra, cómo iban a controlar sus drones, cómo iban a poder saber lo que está pasando en una ubicación antes de poner
8: un pie en el terreno, cómo comunicarse con las tropas. Paradójicamente, el mismo espacio que les permitió inocular el miedo al enemigo en tiempos pasados está hoy preocupando y mucho, muchísimo al gigante norteamericano. Y no es para menos. En los últimos años, países no precisamente aliados, como por ejemplo China, han demostrado ser capaces de destruir satélites con misiles sin despeinarse. De hecho, ya en
10: 2007, en una demostración de fuerza por parte de Pekín, el gigante chino destruyó uno de sus satélites meteorológicos, el Fengyun 1C, con un misil de medio alcance SC-19. Un misil que, aunque se lanzó sin carga explosiva, logró la destrucción del satélite por la mera colisión con este.
8: Pero la cosa no quedó ahí. En 2013 China lanzó al espacio una nueva arma antisatélites, pero esta vez muchísimo más lejos. Llegó a alcanzar unas 18.600 millas de distancia, llegando a rozar, en términos espaciales, claro, satélites estadounidenses que se encontraban a 22.000 millas de distancia con la Tierra. En esa ocasión China alegó que se trataba tan solo de un experimento científico, nada de lo que preocuparse. Pero hoy, hoy sabemos que ese día lo que hizo China no fue otra cosa que probar el desempeño de su nueva arma, el Dongning 2, un misil tierra-espacio con capacidad de alcanzar la órbita terrestre alta, es decir, hablamos de más de 20.000 millas de distancia. Todos estos eventos hicieron que en la Casa
10: Blanca resonaran las palabras de Ransfeld con su Pearl Harbor espacial. Y precisamente por eso, a finales de 2014, tal y como cuenta Douglas Loberro, subsecretario de Defensa para Política Espacial, Barack Obama dio la orden de incorporar en los presupuestos una partida para retomar las investigaciones en este campo de la defensa espacial.
3: Bueno, Leslie. Echemos otra ojeada a esas naves desaparecidas. Deben ser alrededor de 500.
2: 665 para ser exactos.
3: Tenemos suerte. Podríamos ser las 666.
2: Eso es correcto.
3: Mantén el triángulo y quita todos los números y gráficos. Dame la longitud y latitud de los vértices del triángulo. Quita todos los números menos los hechas. 666
2: Sagrada Biblia Libro de las Revelaciones Capítulo 13 Versículo 18 666 La marca de la bestia
0: Cumpleaños número 60 del señor Steve Albini, lo homenajeamos escuchando a su banda Shellac of North America haciendo el tema Riding Bikes del disco Dude Incredible, publicado en el año 2014.
9: Pues sin duda puede ser la industria del futuro, además es una cosa que veremos los próximos años, la minería eh, por sí misma de cierto tipo de materias primas que son muy escasas en la Tierra la minería espacial suele hablar del platino y del oro porque sí que son muy valiosos pero hay otro tipo de de elementos y de de minerales y compuestos que son muy escasos en la corteza de la Tierra muy muy escasos y son muy abundantes en las superficies de los asteroides, que son los del grupo del paladio, del osmio y del rodio.
7: Nuestro sistema solar está lleno de asteroides, hasta la fecha se han hallado unos 800.000 tan solo en el cinturón de asteroides entre Marte y Júpiter y atención, ya existe una base de datos de asteroides con su composición, su precio potencial y las cifras son astronómicas, nunca mejor dicho. La punta de lanza es el asteroide Psyche 16 que está siendo explorado por la NASA. Si las hipótesis se confirman y el asteroide es un núcleo metálico, su valor, considerando solo lo que valdrían sus metales puestos aquí en la Tierra, sería de unos 10.000 cuatrillones de dólares. Es decir, un 1 seguido de 28 ceros.
3: Si no he vuelto en 30 minutos Desenganchad el Discovery Y abandonadme Espera, no podemos hacer eso Sí podemos El satélite Que instalé en las coordenadas del Discovery Después de un pequeño paseo Sufrirá una explosión nuclear No Fijaos
2: Verificando ángulo Marca, Polaris Azimut. Rotación Raycon completa.
4: Ya está.
3: Ahora solo tenemos que pulsar este botón la nave se desenganchará y adiós Discovery dame 30 minutos si no vuelvo sellad la esclusa del aire y desenganchad una vez separadas las dos naves no podrás volver sincronizar relojes
0: lo que estábamos escuchando era la banda Polvo haciendo el tema Light of the Moon del disco Exploded Drawing, publicado en el año 1996.
3: Apártate de mí. Baja eso. Pastor, aléjate. Juro por Dios que dispararé. Eso es, jura por Dios. Pero él no puede ayudarte ahora, me perteneces. ¡Tanquite débil bastardo! Si tienes el coraje de dispararme, hazlo. ¡Dispara! ¡Aprieta el gatillo! ¡Aprieta el gatillo! que Dispararía. Te dije que dispararía, maldito hijo de puta.
1: Dios mío. ¿Qué he hecho?
2: Sincronización del blanco cerrado.
3: ¿Por qué has tardado tanto?
2: Cuenta atrás.
3: No lo sé. Algo trataba de impedir que volviera Bien. la nave.
2: 8, 7, 6, 5, 4, 3. El blanco secundario ha sido neutralizado.
3: Gracias, te debo una.